0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Maike Wohnwarter mit einer aktuellen Podcast-Folge von Ich hoch 3. Ja, und meine Geschichten schreibt ja meistens das Leben so, das heißt, mir passiert irgendwas in meinem Leben und dann denke ich mir, ja, da denke ich jetzt drüber nach und vielleicht wollen andere Leute auch drüber nachdenken. Und genau so eine Geschichte möchte ich dir heute auch wieder erzählen. Ich war vor zwei Tagen auf einem Netzwerktreffen, also so Networking, wo, wo, wo sich halt jeder so vorstellt, und, also jeder ein, zwei Minuten sich vorstellt und ich war diesmal diejenige, die diesen längeren Zeitslot hat, der also sich durfte zehn Minuten was präsentieren und habe da eben über das Thema Content Marketing und über digitale Produkte geredet, also eben das, wie man sein Online-Business vorantreiben kann. Und ja, war sehr spannend, alles rundherum, aber das möchte ich dir eigentlich gar nicht erzählen. Was ich dir erzählen möchte, ist, dass da ein älterer Herr, der eigentlich jedes Mal dabei ist, soweit ich das beurteilen kann, ist ganz am Ende zu mir hergekommen. Also ich war eigentlich schon am Mantel und war gerade am Gehen und habe halt nur da so die Verabschiedungsrunde gemacht und dann hat er mich nicht und nicht losgelassen und hat mich da belabert. Und dieses Gespräch, das wollte ich jetzt irgendwo so ein bisschen analysieren, um was es da geht. Und zwar, der hat eben so gemeint, ja, also seine Kunden, also die Leute, die Leute, nicht seine Kunden, sondern die Leute wollen eh alles nur umsonst. Aber ich weiß schon, das funktioniert bei mir einfach nicht, weil meine Produkte sind einfach super wertvoll und extra teuer. Und ich habe ja schon alles probiert mit diesem Content-Marketing, aber das ist einfach nichts für, für mich und die verstehen das alle nicht, die Leute. Also so irgendwo, die Leute wollen alles nur nur umsonst und für mich ist das Content-Marketing gar nichts und das hat er mir dann immer wieder begründet. Und ich wollte dann eigentlich irgendwo das zuerst einmal irgendwo mit, mit einer kurzen, knappen Antwort, wollte ich dann irgendwo gehen, aber er hat und hat mich nicht losgelassen und hat mir immer mehr erzählt, warum das eigentlich bei ihm genau nicht geht. Und deswegen möchte ich dieses Gespräch, weil das ja nicht das erste Mal ist, dass ich so ein Gespräch geführt habe, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ein guter Anlass, da so ein paar Sachen ein bisschen in den Einzelheiten anzuschauen. Und das Erste, was mir natürlich gleich auffällt, das ist, also das ist jetzt so mein NLP-Auge, kann man sagen, das sind diese vielen Generalisierungen. Also die Leute und immer und nie und sonstiges, das ist, da haut man alle in einen Topf und... Ja, und damit macht man sich das Leben natürlich nicht unbedingt leichter, weil da sind dann plötzlich eben alle Leute oder alle Kunden gleich und deswegen machen die das immer oder nie und wenn du die Welt so durch diese Brille siehst, ja, dann, hast du, dann hast du kein Fine-Tuning quasi, dann hast du keine Möglichkeit in dem Fall, wenn du über deine Kunden redest und so redest, dann hast du einfach keinen idealen Kunden, weil die Leute sind nicht deine Kunden, sondern dein Kunde ist immer ein ganz ein spezieller Mensch mit speziellen Eigenschaften, also also am besten du kreierst eben so einen Avatar, einen idealen Kunden und darum herum baust du eben dein Geschäft auf und wenn du deinen idealen Kunden hast, der vielleicht sogar einen Namen hat, dann wirst du dir immer überlegen, was will mein idealer Kunde und nicht, was wollen die Leute. Also da fängt es einfach schon an, wo, wo es einfach keinen Sinn macht, wenn du jetzt in, als, als Unternehmer denkst, wenn du denkst, die Leute sind deine Kunden. Also das ist vielleicht so der erste Punkt, wo ich da einhaken möchte, weil der das eben so in seinem Wording verwendet hat dann ganz generell, äh, auch vielleicht im Anschluss an meine letzte Podcast-Folge, halt wieder dieses Bild, dieser Herr wollte keine Lösung von mir haben. Der wollte nicht von mir hören, wie es vielleicht doch klappt, sondern er wollte mir erzählen, dass es bei ihm einfach nicht klappt, weil er so ein spezieller Fall ist und bei ihm geht das einfach nicht und Sonstiges, weil seine Produkte so wertvoll sind, weil seine Sachen so teuer sind und Sonstiges. Und deswegen kann das bei ihm einfach gar nicht klappen. Also, wenn man teure Produkte hat, hält dann das auf jeden Fall nicht davon ab, Content-Marketing zu machen. Und ich kenne ganz viele Beispiele, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im amerikanischen oder englischen Raum, die ganz, ganz teure Produkte haben, also was weiß ich, um 10.000 Dollar oder Sonstiges und die alles über Content-Marketing verkaufen. Also es stimmt auf jeden Fall dieses Argument nicht. Es geht hier mehr um diese Einstellung. Äh, ja, wenn man zu jemandem hinkommt und einem erklärt, warum etwas nicht geht, dann macht man das nicht, weil man eine Lösung haben will, sondern weil man einfach im Prinzip einfach nur sagen möchte, dass man eh schon weiß, dass es nicht geht. Also das ist auch, da, da ist man mit einer Mission auch auf verlorenen Posten, finde ich, ja. Weil ich könnte natürlich darauf einsteigen und sagen, ja, aber warte mal, und hast du das gemacht und überleg dir das einmal. Aber alles, was du bekommen wirst, ist ein Ja-Aber, Ja-Aber, Ja-Aber und immer noch, also die Person wird ja dann auch irgendwo fest zementiert auf ihrer Position, dass sie ja eigentlich jetzt immer weiter widersprechen muss und gar nicht offen sein kann. Also das vielleicht so das Zweite, das war halt, dass ich war schon am Gehen, ich war im Mantel äh, ja und er hat mich das sicher gute 20 Minuten festgehalten damit. Das ist halt natürlich einfach, ja, so, so, so bringen Gespräche einfach nicht, sagen wir mal so. Dann hat er mir auch, also das vielleicht als dritten Punkt, äh, hat er mir erzählt, er hätte eine große Liste und trotzdem geht beim Content Marketing nicht. Weil obwohl er 10.000 Leute in der Liste hat, machen immer maximal 20 Leute sein E-Mail auf. Und dann hat er auch gleich gesagt, du bekommst doch eh auch alles immer von mir und du liest das dann doch eh auch immer alles. Also weißt du eh Bescheid über mich, also ja, irgendwo. <lacht> Und ja, also ich muss sagen, das sind genau die E-Mails, die ich sicher nicht bekomme, weil die schon lang bei mir im Junk-Ordner sind oder, oder wenn ich mich überhaupt abmelden kann, mich abgemeldet habe, weil oft kann man sich ja bei solchen E-Mails gar nicht abmelden. Das sind so, du kennst das vielleicht auch, du bist auf einem Netzwerktreffen und dann kommt jemand gleich nach der, nach der Präsentationsrunde auf dich zu und sagt, von dir möchte ich gerne einen Katerl haben. Und einen Moment fühlst du dich wirklich geschmeichelt und denkst Ja, aha, super, dem hat das gefallen, was ich präsentiert habe, bis du feststellst, dass der Mensch das bei jedem macht. Also dass das einfach so ein Kartal einsammler ist und du kannst dir sicher sein, dass du ein, zwei Tage später von dem ein E-Mail im Postkasten hast und wahrscheinlich auch noch eine, eine Facebook- und Skype-Freundschaftsanfrage und sonstiges. Also das sind diese typischen Leute, die einfach alle bemählen oder man muss eigentlich sagen, bis mit ihren Nachrichten. Also die gehen auf die Netzwerktreffen und dann sammeln sie überall die Adressen ein. Und dann bekommst du ein E-Mail, so quasi, du, hat, du hattest dir ja auf dem Netzwerktreffen Interesse an meinen Produkten gezeigt. Und wenn du das zehnmal nicht gemacht hast, kriegst du trotzdem so ein Mail. Also solche Leute gibt es genug. Ganz abgesehen von dem, dass es einfach überhaupt nichts bringt und eigentlich nur unangenehm ist, ist es natürlich auch nicht gesetzeskonform. Also du darfst nicht einfach irgendwelchen Leuten was schicken und erst recht jetzt eben mit dem Meider, mit der großen Änderung, mit der Datensicherheitsverordnung, also da wird das dann alles noch noch viel heikler, Also mach sowas nicht, auch als Unternehmer, es bringt dir genau gar nichts. Also wenn ich solche Mails bekomme, dann melde ich mich ab, wenn das überhaupt geht. Oft geht das genau bei solchen Leuten gar nicht, weil die gar keinen ähm, legalen Abmeldelink haben, sondern halt einfach aus ihrem Outlook oder wo auch immer ihre E-Mails schießen. Und ja, dann kannst du natürlich eine, natürlich eine Liste von 10.000 Leuten haben, ja, aber dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn das niemand öffnet, weil der hat ja primär nie Interesse gezeigt. Also warum sollte dann auch dein E-Mail öffnen? Der hat das vielleicht gar nicht verstanden oder es ist überhaupt nicht in seiner Erlebniswelt, was du machst, also den interessiert das einfach nicht. Also sowas brauchst du gar nicht erst anfangen, dass du da irgendwelche Leute beglückst mit deinen E-Mails, die nie Interesse gezeigt haben. Und das ist eben auch das mit diesen großen Listen. Ja, ich habe so eine Liste von 10.000. Ja? Na klar, wenn ich jedes Mal auf jedem Netzwerk treffen, alles einsammle und jeder, der mir jemals eine E-Mail geschreibt, gleich in meine Liste reinkommt, natürlich habe ich dann eine große Liste. Es ist natürlich besser, eine große Liste als eine kleine Liste zu haben, aber viel wichtiger als die Zahl ist immer, ob das wirklich warme Kontakte sind und ob das Leute sind, die wirklich gerne von dir hören wollen. Also das ist wesentlich wichtiger. Und der vierte Punkt, und das ist vielleicht fast der, der allerwichtigste, ist einfach, dass man dieser Herr eben so gesagt hat, ja, und die Leute verstehen ihn nicht so irgendwo. Seine Kunden, die verstehen ihn nicht. Und das ist natürlich eine Aussage, die meistens sehr von oben herab getroffen wird. Also ich bin so gescheit und meine Kunden sind einfach zu dumm für mich. Also um das jetzt auf, auf gut Deutsch zu sagen. Und ja, wenn du diese Einstellung hast, ja, dann, ja, was soll ich jetzt sagen? Dann ist es einfach so, dass du das gründlich überdenken solltest, wenn du wirklich Geschäfte und Umsätze machen möchtest. Weil es ist verdammt nochmal nicht die Aufgabe deines Kunden, dich zu verstehen. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Und deswegen, wenn du einen idealen Kunden jemals bestimmt hast, dann solltest du ja wissen, was der will und was der kann und welche auch seine Computerfähigkeiten, wie gut kann der online umgehen und Sonstiges. Und wenn die Kunden nicht verstehen, was du willst und deine Message nicht verstehen, dann muss nicht der Kunde an sich arbeiten, weil er so dumm ist, sondern dann musst du an dir arbeiten, weil du so unverständlich bist. Also dieses Gap, diese große Lücke, die musst du beseitigen und nicht der Kunde weil der Kunde interessiert sich dann einfach nicht für dich, wenn du das Angebot nicht passend für deinen idealen Kunden machst. Natürlich gibt es ja diese Konzepte vom dümmst anzunehmenden User und Sonstiges. Und da kann man natürlich, also immer wenn du dich da so drüber stellst und von oben herab denkst, ja, warum ist denn der Kunde so dumm und versteht das nicht, dann hast du eine wichtige Lektion vor dir, die du gerade nicht lernen willst. Und das ist, glaube ich, das Allerwesentlichste. Weil es muss niemand so computeraffin sein, wie du das vielleicht bist, und verstehen, dass man da klicken muss und dann dort und hier und her. Und es muss auch niemand so intuitiv über das nachdenken, als du anzubieten hast, wenn du nicht klar bist in dem, was du anzubieten hast, wenn nicht klar ist, was man bekommt, wenn man hier klickt, wenn nicht klar ist, dass man überhaupt klicken soll, also irgendeine, ein Call to Action, eine Handlungsaufforderung, also all das ist deine Bringschuld und nicht die vom Kunden. Du musst es klar machen. Und ich weiß auch am Anfang, ich habe auch mal gedacht, wie kann man das eigentlich nicht verstanden haben? Also ich kann mich erinnern, ich habe also den ersten Kurs, den ich online gestellt habe, habe ich dann extra so Werbung gemacht und E-Mails geschrieben und ab 15 Uhr kann man den bestellen. Und dann sind Leute da gesessen und haben geglaubt, jetzt fängt um 15 Uhr ein Webinar an. Ne? Und da habe ich auch manchmal in den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, ich habe doch klar geschrieben, Online-Kurs, und warum glauben die, dass die jetzt da was live kriegen und sonstiges? Aber es liegt immer nur an dir, dass der Kunde das wirklich versteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Leuten gut zuhörst, genau bei diesen Sachen, die nicht funktionieren. Also ähm, ich, ich habe zum Beispiel die erste Webpage, die ich mir selber gebastelt habe, die ich nicht mehr von irgendeinem Webdesigner bekommen habe, da hatte ich damals eine Beraterin und die hat mir zu allem Möglichen geraten, weil sie selber so glücklich war wahrscheinlich, dass sie das alles konnte und mir damals eben dieses Webpage-Basteln, äh, web Page Basteln auch so viel Spaß gemacht, dass ich halt dann alles, was irgendwann Zusatzfunktionen gegeben hat, irgendwo gemacht habe und die Leute sich da einloggen konnten und dies und jenes und hin und her. Und ich habe ganz, ganz lange überhört, dass mir die Leute einfach gesagt haben, sie kennen sich nicht aus auf meiner Seite. Ja? Ich habe ihnen dann immer ja, na, sie müssen ja nur hier und du musst nur da und sonstiges und haben immer gedacht, ja, wie können die Leute das einfach nicht verstehen, das ist doch eh logisch. Aber... Es war nicht das Problem von den Leuten. und ich, Bis ich es dann wirklich verstanden habe, und ich muss gestehen, das hat sehr lange gedauert, habe ich radikal wirklich, ich glaube, 90 Prozent von meiner Webpage eliminiert und das wirklich ganz einfach gemacht. Und das ist das Wichtige. Die Kunden müssen es nicht verstehen. Wenn sie es nicht verstehen, sind sie einfach weg und Punkt. Es ist deine Aufgabe, dass du das so leicht wie möglich machst und nicht, dass du einfach jammerst drüber, dass deine Kunden so dumm sind. Also in dem Sinn... Erstens einmal wirklich immer gut zuhören, wenn irgendjemand was missverstanden hat und auch nachfragen. Ja, warum, ähm, was hast du da geglaubt oder was ist denn da passiert und sonstiges? Also wirklich da genau nachfragen und vielleicht auch hier und da Umfragen machen. Also nie glauben, dass du weißt, was der Kunde will und was er braucht, sondern wirklich immer aktiv die Leute fragen und wirklich dir, dir alles zu Herzen nehmen, wo du merkst, da hat ein Kunde was missverstanden. Weil dann liegt es immer an dir, das zu ändern. Das ist so wesentlich, weil dieser Herr eben so drauf gepocht hat, ja, die verstehen das alle nicht, warum, warum ich so teuer bin und hin und her. Man kann Wert sehr gut erklären, aber eben nicht aus der Warte heraus, wenn man sagt, ja, die sind alle zu dumm dazu. Also so wird der Mehrwert einfach nicht geschaffen, sondern man muss das einfach aufbauen. Und gerade, um da jetzt wieder da zurückzukommen, gerade dafür ist Content-Marketing sowas von geeignet. Wenn du regelmäßig kostenlosen Content hergibst, dann verstehen die Leute immer mehr, was dein Wert ist. Und dann werden Sie immer mehr bereit sein, eben für diesen Wert auch mehr zu zahlen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und der fünfte Punkt, den ich jetzt noch als letztes bringen möchte zu diesem Thema, was da alles so apropos war, der war auch äußerst spannend, ja, weil wie gesagt, der Herr hat ja angefangen damit so irgendwo, die Kunden verstehen ihn nicht und die Kunden wollen alles umsonst. Und er hat immer wieder begründet zwischendurch, er sagt das nicht einfach so, sondern er hat das ja wirklich ausprobiert und er hat sich schon so viele Kurse angeschaut über Content-Marketing und über digitale Produkte und er weiß einfach, dass das bei ihm nicht funktionieren kann, weil er hat eben schon so viele Kurse gesehen, die gibt es ja so viele kostenlos online, aber die, die, die Burschen wollen ja dann immer gleich ein Geld haben und so blöd ist er nicht, dass er dann ein Geld ausgibt für diese Kurse. Also auf Deutsch, er hat gesagt, er hat sich jede Menge kostenlose Webinare und Online-Kurse angeschaut, aber er ist ja nicht so blöd und gibt dann ein Geld aus für die, für, für die weiterführende Kurse. Also im Prinzip macht er selber nichts anderes als das, was er seinen Kunden vorwirft, dass er alles nur kostenlos konsumiert und dann dann eben nicht bereit ist, was zu zahlen. Ja, ja. Also wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ich kann nur sagen, ich habe schon so, so extra viel Geld für Online-Kurse ausgegeben. Also mein teuerster Kurs hat 4000 Dollar gekostet und um so um 2000, 3000 Dollar habe ich aber schon so viele Kurse gekauft. Und ich weiß, dass es mir das oft wert war und ja, deswegen darf ich auch Geld verlangen für meine Kurse, also so sehe ich es, also ich sehe das immer so ein bisschen das Gesetz der Resonanz. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich ihm auch gesagt habe, was aber einfach irgendwo so vom Tisch gewischt hat, das ist einfach das ganze Konzept von Content Marketing besteht daraus, dass 90 oder 95 Prozent der Leute nie bei dir kaufen werden, dass sie immer nur deine kostenlose Produkte konsumieren werden, das ist so. Aber wenn du eben eine Conversion Rate von 5 bis 10 Prozent durch dein ganzes Programm hast, also 5 bis 10 Prozent der Leute, die kaufen, und einige davon nämlich auch wirklich eben deine, deine hochklassigen, hochpreisigen Produkte, davon kannst du gut leben. Du brauchst es, es ist nicht deine Mission, dass du jeden dazu bringst, dass er irgendwann was von dir kauft. Deine Mission ist, dass du so viel Wert hergibst, so viel Leuten hilfst, dass einige sagen, ich möchte, ich möchte, dass du mir noch mehr hilfst und ich bin bereit dafür, einiges Geld auszugeben. Und so funktioniert das einfach. Aber wenn ich einfach böse bin auf jeden, der meinen Inhalt konsumiert, meinen guten, wertvollen, großartigen Inhalt konsumiert und dann nichts kauft, dann bin ich einfach, das ist das ist Knappheitsdenken, das ist Mangeldenken und das ist sicher nicht das Denken, mit dem du im Content Marketing erfolgreich sein wirst. Ja, in diesem Sinne, das wollte ich einfach erzählen, diese Unterhaltung, die, die, weil da so viele Punkte waren und weil ich einfach auch gerade bei diesem Herrn das Gefühl gehabt habe, dass es gar nichts nutzt, ihm das zu sagen, weil er sowieso nur zu allem ja aber gesagt hat. Und deswegen sage ich es jetzt dir und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wieder hören. Bis dann.